1: rápido do país. Se o próximo final é Palmeiras é campeão! Palmeiras!
0: Campeão! Marcelinho e Marcos partiu, Marcelinho bateu! Da torcida palmeirense, começa agora o podcast GE Palmeiras, um podcast especial sobre o Verdão aqui no GE, e hoje é um dia especial para o nosso podcast, é um dia com novidades e uma presença ilustre, a gente vai começar pela nossa convidada, Luana Maluf, é, criadora de conteúdo, sempre presente na internet, palmeirense fanática, é, Luana, obrigado por aceitar o nosso convite, e acho que tá preparada para ganhar mais títulos depois de uma temporada é, tão histórica do Palmeiras como 2020 como 2020 agora começando 2021
2: <risos> obrigada primeiro é um prazer aqui estou entre amigos e que timaço que tem aqui olha eu estou sempre preparada eu sofri tanto na minha infância que assim eu acho que eu fui me preparando ao longo dos anos para receber essa bênção que o Palmeiras está me proporcionando nos últimos tempos, porque olha, a gente merece mesmo.
0: Legal, agora vamos, antes da gente entrar já nos assuntos de Recopa, falar mais com a Luana sobre, vamos falar também de mercado do Palmeiras e também do GE, é um dia de novidades e de mudanças aqui no GE, o Zé Edgar está indo para a cobertura do São Paulo. Vamos apresentar um reforço de peso, o Thiago Ferre, o jornalista com passagens pelo Lance, pelo UOL. A gente está todo mundo de casa, de home office, não vai ter aquela apresentação oficial, né, com camisa, com nome, mas, Thiagão, seja bem-vindo.
1: A realidade é que não tinha camisa do meu tamanho, por isso que não vai ter camisa, apresentação com foto, nem nada, é. mas eu agradeço, Zitão, Zé, Luana, é um prazer. Estou é, muito, muito feliz mesmo, acho que vai ser muito legal é, estar com vocês aqui na Globo, cobrindo o Palmeiras, já vamos começar falando bastante coisa, temos bastante coisa para falar aí do Palmeiras, obrigado mais uma vez pela oportunidade e pelo convite.
2: Espero que você só traga notícias boas,
1: por favor. Eu estou numa boa, ó, eu cobri desde, desde 2013... Nos últimos seis anos, é só praticamente é só alegria, vai. Um é ano outro aí, pelo torcedor, ano, não tem muito o que reclamar, né? É uma geração que está mal acostumada até do Palmeiras, né? Porque
0: Sim. é título... Quando, quando é crise, é porque é terceiro lugar no brasileiro. Então, acho que está é um, dando tudo certo, né? Completamente. Zé, é, eu acho que agora vale te agradecer por esse é, período curto até, né? Mas também marcante. É, cobriu o Libertadores, cobriu a Copa do Brasil... Zé está pulando o muro para ir para São Paulo, mas agradecer aí principalmente essa convivência, a parceria nesses meses. Obrigado, boa sorte. É o torcedor do Palmeiras que está te ouvindo acho que não vai te desejar muito boa sorte. É para cobrir muitos sucessos do São Paulo, mas você merece muito sucesso. Primeiramente é uma honra ter essas palavras do presidente do GE Felipe Zito,
3: né? um dos grandes baluartes da imprensa esportiva e dizer que foi foram seis meses maravilhosos assim. É, eu também tenho um pouco de pé quente do Tiagão, né? Desde os tempos de SPN ali, o All, 2015, 2016, só, só cobri a boa do Palmeiras, diríamos assim, nesses seis meses de GE. Foram, foi título de Libertadores, foi título de Copa do Brasil. Tem até torcedor que falou que para eu não levar o pé quente para o outro lado do muro, né? Vamos ver, vamos ver <risos> se eu sou pé quente mesmo, né? Porque a, a fila do São Paulo é um bom teste para ver se meu pé é gelado ou se meu pé é quente, né? Porque se eu cobrir título do São Paulo nessa temporada, aí eu vou olhar para um espelho e falar: olha, realmente eu tenho um pezinho um pouco, um pouco quente ali. <risos> é, pô, foi maravilhoso. O Palmeiras é um clube incrível. A, a, a interação com, com os torcedores foi maravilhosa. Trabalhar na Globo é diferente, eu até conversava isso com o Tiagão né, nos últimos dias, é aquela coisa, você chegou o convite do Real Madrid para você, você não rejeita, e e a Globo traz esse alcance, esse diálogo com o torcedor que é muito legal, e foram seis meses inesquecíveis, e é aquela coisa que eu até brinquei nas redes sociais, só vocês me chamarem que eu estou de volta aqui para bater ponto no podcast, porque poucas coisas são mais carismas na internet do que o podcast é verdade.
0: Opa! Antes da gente falar sobre Recopa, sobre treino, sobre negociação, é, falar um pouquinho mais com a Luana. Luana, quem, quem te acompanha sabe de toda a tua ligação né, com esporte, com futebol, e você nunca escondeu o teu fanatismo pelo Palmeiras, né? É, é, é meio até clichê, né? Mas queria te que você falasse um pouco de o que o Palmeiras representa para você, como é que começou essa tua identidade, esse teu fanatismo é, pelo Palmeiras, que quem te acompanha sabe... Você frequenta o estádio, você gosta muito, você torce muito? Como é que começou essa, essa coisa tão especial, essa ligação tão especial? O
2: Palmeiras é completamente responsável pela minha escolha de vida, assim, né? Que foi viver de futebol. É, desde muito pequena, meu pai me criou indo ao estádio. E eu acho que eu tive o prazer de ser de uma geração que teve a oportunidade de frequentar o Palestra Itália. Porque a atual geração, né? Até a que a gente fala que tá mal acostumada. Talvez nunca entenda essa ligação que a gente tem com o estádio, que era antigo, que era super raiz, né? Que a gente sentava ali mesmo no cimentão e, e curtia aquela coisa, voltava sujo para casa, porque isso não existe mais. E eu acho que isso formou meu caráter dentro do futebol, assim. O quanto você aprende a sofrer, o quanto você passa perrengue, porque eu nunca esqueço da Copa do Brasil de 2012, é, no jogo contra o Grêmio. Eu meio que enfrentei meu pai em casa, porque para conseguir ingresso não tinha aquela coisa só torcedor, ou você dormia na fila, ou você chegava cedo e tentava a sorte, né? E eu falei, não, eu vou dormir na fila. Eu não quero saber, eu quero ir ao jogo em Barueri. E aí o meu pai falou, bom, beleza, você quer ir? Ó, um abraço, faz o que você quiser, se vira lá. E eu fui, eu dormi na fila, consegui ingresso para todo mundo. E eu acho que essas coisas, elas nos marcam, assim, né? Porque eu, eu sei o que é estar lá na fila e passar frio à noite e sentir medo, porque eu era só uma menina, né? É, e toda a parte de enfrentar a minha família dentro de casa para ir sozinha aos jogos, para o Pacaembu, porque era perigoso, né? Tinha essa coisa de mulher no estádio, menina sozinha. Então, realmente, o Palmeiras, ele me formou em todos os aspectos, assim. E eu era uma criança muito difícil, porque eu sofria muito na escola, porque o Palmeiras, enfim, na minha infância foi uma coisa drástica. E eu era um pouco violenta assim, com os meninos, porque eles me zoavam de propósito. Eu lembro uma vez que eu fui na diretoria porque a gente saiu na mão, eu e um outro menino corintiano, porque eu não me cabia. E eu acho que o meu amadurecimento com o futebol, por eu amar o futebol como um todo, é, futebol europeu, é, assistir ao jogo, me trouxe essa maturidade de saber separar um pouco as coisas. Eu era muito passional. Eu acho que quando eu escrevia para a ESPN, que foi realmente a virada de chave ali para eu entrar para esse mundo de uma forma profissional, eu ainda era muito coração, né? O Leandro e a mim, vocês conhecem, tenho certeza, ele até brinca que a gente era o bate a sopra, porque ele ia lá e, e dava, dava, dava no Palmeiras, e eu ia lá e mostrava o sentimento do torcedor, aquela coisa, nossa, como a gente ama, como a gente sofre. E eu fui mudando assim, eu fui vendo muita coisa de bastidor, eu fui entendendo que as coisas não são assim quando você trabalha nesse meio. E hoje eu consigo ter um equilíbrio, né, de trabalho e amor. Mas acho que o Palmeiras é e sempre vai ser a coisa mais importante da minha vida, assim, à frente de qualquer outra coisa importante.
1: Mas, Luana, é, queria saber, então, como é que você equilibrou, controlou agora no, no, no título da Libertadores? Porque acho que você é de uma geração que talvez seja o grande momento como torcedora esse título aí dessa Libertadores. E tentando manter esse controle que você falou, como é que foi? Como é que você reagiu? Como é que foi é, ver o Palmeiras conquistar a Libertadores novamente agora no Maracanã?
2: Ah, não teve controle não, né? Eu saí falando palavrão, correndo o estádio inteiro ali que eu tive a sorte de estar presente. Mas... Eu, vi, eu vi, essa série. <risos> Desesperada. O pessoal da imprensa que estava ali em cima, eles falavam, meu Deus, essa menina vai ter um treco aí. É porque eu acho que eu consegui me adaptar no sentido de... Eu respeito muito os outros times, então quando eu faço uma análise, quando eu vou a algum programa, alguma mesa, discutir o futebol, eu trato os rivais com muito respeito. Isso é uma característica que eu sempre tive. E já fui, inclusive, atacada por isso, porque acham que quando você é muito torcedor de um time, você tem que automaticamente atacar os outros. Então, quando me atacam, quando ofendem o Palmeiras, ou tentam zoar o Palmeiras por causa de Mundial nas minhas fotos, eu não saio respondendo e brigando, porque eu sei a verdade sobre o meu time, o que eu acredito, e na grandeza dele. Então, eu acho que eu tenho essa liberdade para poder extravasar como torcedora e, e amar o meu time sem ofender ninguém. E voltar ao dia-a-dia -dia normal ali, sentar e conseguir analisar um outro time. E eu acho que tudo isso é construído com respeito. Então, sim, na Libertadores eu super extravazei. É, na Copa do Brasil, Idem, contra o Corinthians, do Paulista, eu apareci chorando e aquela coisa toda. Porque acho que é isso, são pequenos momentos de liberdade que a gente tem, mesmo estando dentro do futebol, né? Como eu não sou setorista, não sou jornalista ali que tem que ficar passando informação o tempo todo, eu acho que o mundo da internet me dá essa liberdade. E acho que é o mundo ideal para mim, porque eu não sei muito bem é, como eu, eu lidaria em ter que controlar essas emoções em títulos como foi o da Libertadores, que foi a minha primeira vez, de fato, vivendo aquilo e entendendo o que estava acontecendo. Né? Eu era muito pequena no primeiro.
3: Aliás, Luana, já emendando o assunto que você cantou a bola há pouco, queria falar você como a gente infelizmente vê o futebol como um meio extremamente machista, extremamente homofóbico, um ambiente muito ligado ao homem e você talvez seja uma das torcedoras palmeirenses mais influentes que a gente tem na internet. Eu queria saber como que você enfrenta isso, como que como que tem, né, você lida com isso, porque a gente imagina que também não seja nas suas redes sociais não, se, não cheguem só as coisas positivas né do fato de você ser palmeirense de você representar deve chegar falando bom português deve chegar muito muito cara babaca falando com você né uhum. como como que você lida com isso e, e e você também quer incorporar ser uma mulher ser um símbolo nesse sentido para obviamente abrir mais espaço abrir mais caminho para mulheres né porque a gente sabe quanto mais diversidade quanto mais mulheres quanto mais né a gente Negra, homossexual, enfim, a gente tiver é melhor
2: para a discussão e para todo mundo. Né? Sim, acho que é um processo de aceitação. Eu, eu tive sorte, entre aspas, de sempre ter ao meu lado pessoas muito legais. Assim. Então, eu já tive várias quedas de olhar e falar: não quero mais isso, eu não aguento mais. Porque vocês sabem, trabalhar com futebol é uma coisa extremamente passional. Se você fala uma coisa que não está de acordo com o que o torcedor acredita, e se ele faz parte de um grupo mais agressivo, vai ter uma união desse grupo para te atacar, e eles vão te atacar de uma forma que não é pela sua opinião. Eles vão te atacar pessoalmente, assim, julgar o seu caráter, sendo que eles nem te conhecem. Isso é uma coisa muito grave da internet, a liberdade disso. É, como o, você trabalhou na ESPN também ali... É, acho que você viveu um pouco o período que eu tive lá. Às vezes que eu, em que eu estive em programas e tal, eu sempre estive ao lado de pessoas muito mais velhas do que eu. E, geralmente, por ser mulher, por ser nova, talvez essas pessoas olhariam e não valorizariam o fato de eu estar ali. E acho que sempre fora das câmeras, todas essas pessoas, todos esses caras, eu cruzei muito mais com homens nesse meio do que com mulheres... Pegaram na minha mão e falaram, ó, oh, que demais que você tá aqui, vai fundo, você vai longe, deram dicas. Então, eu acho que eu tive um suporte bom para conseguir suportar esse mundo que era é a internet. Eu acho que tem redes e redes, então, o público reage de forma específica em cada rede. Eu acho que a diferença em ser mulher é que, por exemplo, quando um ca o cara fala uma coisa que não acontece ou que não tá de acordo com o que a massa acredita, né? com a opinião pública ali, é, às vezes é levado como brincadeira. Então, ah, o cara estava meio doido aquele dia, olha lá o que ele falou. Quando é uma mulher, é um lado muito ofensivo. é Olha lá a mulher no futebol, é, vai lavar louça, vai fazer isso. E eu acho que a gente está tentando mudar isso com mulheres muito representativas. Então, vocês vivem no Twitter, né? Eu, eu, eu saí do Twitter, mas eu realmente... Acompanhei, acho que tanto quanto vocês, por exemplo, a Ana Thaís, que é um símbolo pra gente, uma mulher incrível que tá indo lá na linha de frente representar, abrir caminhos, e quantos ataques ela sofreu injustamente, sabe? Então, acho 95%, que.
3: 95%, se... 99% de injusto, né?
2: É isso. E aí a gente tem que olhar para esse lado de que um cara não sofreria os ataques que ela sofreu. Então, realmente ainda tem isso, é um universo machista, mas acho que cabe do nosso lado, olhar e falar assim, a gente quer bater de frente, então a gente vai, porque a gente pode. Porque depois a gente chega em um ponto que a voz dessas pessoas é, vira um negocinho minúsculo perto de quem está te apoiando, sabe? Eu acho que isso é muito importante, até para quem quer entrar nesse mundo, para as mulheres que estão criando coragem aí de produzir conteúdo na internet, de representar os próprios times, é muito importante reconhecer o próprio valor, saber até onde você pode ir.
3: É, que venham cada cada vez mais palmeirense, mais torcedoras de vários clubes, comentaristas, jornalistas, porque é, é aquela coisa, eu, eu acho que tem muito o que a Lona falou, a gente, infelizmente, é, é, essa, esse pessoal é muito barulhento ainda, né, então acaba tendo uma mensagem muito forte, mas tem tem gente legal, tem gente boa, e aqui no podcast de Everdão, acho que a gente pode falar por nós mesmos que cada vez mais o espaço está sempre aberto, a gente sempre quer participação, quer... Abrir espaço para todo mundo, porque assim as coisas ficam muito melhores. Então, eu vou precisar deixar o podcast de Everdão já, cara, nesse bem, exato Zé. momento. Você
0: tem obrigações do outro lado do muro, né?
3: Exatamente. Eu vim só para me despedir mesmo, para dar um oi para a Luana, para o Tiagão, porque tem reunião de pauta agora. Estamos às 14 horas e 52 minutos de Brasília, do dia 6 de abril, e agora tem uma reunião do outro lado do muro, porque tá movimentado lá também. Então, <risos> só deixar o meu beijão para vocês aqui, um agradecimento e. Aquele abraço para o torcedor palmeirense. Palmeirense, não, me deixe, não deixe de me seguir nas redes sociais, eu sou legal, viu? As, de vez em quando eu vou dar uns pitacos de palmeiras lá também, viu?
0: Valeu, Zé. Eu obrigado, sei, né? viu? Bom trabalho. Valeu. Para vocês também, gente. Vamos seguir o nosso papo. É, a gente estava falando né, de clube do coração, internet, jornalismo. É um ambiente difícil, né? Mas tem solução, eu acho. Tem saída. E eu nunca escondi meu time de coração. De, eu tenho, sou de origem, da minha família, né? de origem italiana, é, eu moro na Pompeia, assim, desde que eu nasci, e eu sempre torci para Roma, eu nunca escondi isso de ninguém, que eu sou torcedor da Roma. E eu sei que a Luana também tem uma ligação com a Roma, né? Sim. De Você atacaram por juiz. isso
2: já também? Não pode é, ter dois não. times? Ainda não,
0: ainda não. Eu, eu, eu acho que eles acreditam que eu torço só para Roma, então eu estou levando bem por enquanto. Ah.
2: Muito bom. Eu acho que tem, tem essa coisa da torcida palmeirense, né, dos imigrantes e tal, essa, essa ligação com a colônia italiana. E o meu caso é o mesmo, apesar de eu usar o sobrenome Maluf, o meu sobrenome italiano é russo. E, e eu morei lá, eu sempre fui apaixonada pelo campeonato italiano, acho que hoje em dia, além dos nossos campeonatos, é o que eu mais acompanho de perto, assim, de forma bem assídua. E, assim, primeiro, eu... Tenho essa coisa passional com o futebol, então eu busco representatividade em jogadores que me mostrem isso dentro de campo, né? Acho que muito mais do que habilidade, talvez, o quanto o jogador se dedica a uma camisa, ainda que ele abra mão de vencer títulos. E eu acho que isso me toca e a gente tem visto cada vez menos. Então, meu jogador preferido é o De Rossi e, e sempre foi, assim, apesar de não ser muito reconhecido como um cara. Olha lá.
0: Exatamente, eu ia falar sobre isso. Os caras falam: ah, o De Rossi, jogador violento, só conhecido porque dá porrada. Mentira, um grande jogador, mentira, foi mentira. um grande jogador, técnico pra caramba. Tudo bem, ele era forte na marcação porque era a função dele. Tem aquela tatuagem do carrinho, enfim, que viralizou e tal, mas era um grande jogador, técnico, ótimo jogador. Gostaria de ter visto jogar, ele jogar aqui no Brasil, como ele encerrou a carreira jogando no Boca, né? Teria sido legal se ele pudesse ter vindo para cá em algum momento, mas é um grande jogador injustiçado mesmo.
2: Exatamente, acho que essa parte técnica conta muito e faz parte dos clichês sobre a Itália que a gente tem que aguentar aqui no Brasil, de que o campeonato italiano tá falido, de que o De Rossi só batia nos jogadores, essas coisas. É... Até a falta de reconhecimento, acho que talvez das gerações mais novas, do tamanho do Totti, por exemplo, na Europa, né? Acho que isso é bem importante. Então, enfim, eu acho que é, a Roma ela ela tem uma essência dentro do futebol e dentro da Itália de uma coisa muito de amor assim então quando eu vivi ali a torcida eu senti uma coisa muito diferente a forma como eles romantizam o futebol como os cantos eles são é, músicas né não é acho que às vezes a gente grita no estádio enfim para empurrar o time lá é tudo tão é, sinfônico quase assim harmônico né então, acho que essa, essa coisa marca bastante as minhas crenças do futebol. Enfim, acho que tá, tá explicado.
0: É, quem é o torcedor que eu soube meter no YouTube, dá uma olhada. O hino da Roma é uma das coisas mais bonitas que a torcida canta antes do jogo. E tem uma música da Roma que eu não lembro o nome agora de cabeça, nem do autor, que é tocada pós-partida, que é algo assim... Gratis e Roma
2: sempre é, que ganha, né?
0: É, isso aí, isso aí. Essa música é demais, quem tiver curiosidade aí. Só meter no YouTube que você vai encontrar várias versões, é muito legal. Tiagão, falando de bola, Palmeiras, é, preparação né, para essa disputa de quarta-feira. Primeiro título da temporada de 2021 da Recopa Sul-Americana contra o Defensa e Justiça. É, como é que vai o Palmeiras para esse jogo?
1: Vai ser acho, mais próximo aí da, da equipe ideal. Né? O Palmeiras tinha um planejamento de usar o Paulista como preparação para os jogadores ali reservas e deixar os considerados titulares para esses jogos, o jogo com o Flamengo também no fim de semana da Supercopa, acabou que tudo mudou, né? Porque veio de novo a pandemia muito forte aqui no Brasil, o estadual suspenso, mas é é bem imagino que seja uma equipe mais próxima ali do ideal, tem o Gabriel Menino, né, que está se recuperando de uma lesão que ele sofreu no treino no tornozelo, mas o Wesley é Rafael já estão voltando a rotina ali de treinos mais é, teoricamente normal ali com o restante do grupo foram jogadores que fizeram uma pré-temporada ali para ter uma, uma temporada mais tranquila depois de voltar terem lesões naquela na temporada 2020-2021 então eu estou curioso para ver até porque o Palmeiras não tem jogado né a gente já já está alguns dias sem, sem ver o Palmeiras jogar e vai ter um, uma partida importante no fim de semana com o Flamengo então acho que vai servir como, como um, bom, um bom teste aí, o Flamengo, Flamengo goleou no Campeonato Carioca, na, nessa última partida aí com provavelmente a equipe que vai jogar contra o Palmeiras, então vai ser, um, vai ser um termômetro interessante contra um time que não é o principal time da Argentina, mas que vem de um trabalho, por exemplo, com o Crespo, que era muito bom, então é, eu acho que vai ser, vai ser um teste interessante aí para o que o Abel vai conseguir fazer, foi pouco tempo de trabalho também, né? o Abel voltou agora de Portugal, mas acho que vai ser interessante, a gente vai ver perto de uma equipe titular, até porque também não teve reforços, que o Abel esperava, é muito parecido com o time que venceu a Copa do Brasil, mas vai ser, um, vai ser uma semana com testes aí interessantes para ver o que o Palmeiras vai mostrar nesse início de 2020. E é título, né? Vale título.
0: Exato. Muito bem, é uma competição que não é tão importante, mas é um título que coloca frente a frente o campeão da Libertadores com o campeão da Sul-Americana, o Palmeiras nunca venceu esse torneio, porque na vez que conquistou a Libertadores Sim. em 99, não teve essa disputa né? naqueles anos
1: 99, 2000, 2001. Então, é título, né? Eu acho que vale título e vale comemoração. Exato, é um, tít é um título, eu acho que, é, obviamente, não é um título do tamanho de Libertadores, Copa do Brasil, mas é um título legal de se conquistar, né? E, e de repente, o Palmeiras pode conquistar, numa semana, aí dois títulos. E a Supercopa também, é mais um título, eu, eu gosto muito desses jogos, acho que a Supercopa foi uma ideia legal, acho que a Recopa uma ideia legal, obviamente que no calendário que a gente tem jogando quase que dia sim, dia não, alguns, alguém pode reclamar, né, porque não tem muito tempo de preparação, mas acho que como torcedor, para quem gosta de ver, eu acho que é, que é legal e dá esse charme, né, assim, esse começo de temporada dá uma graça ver, ver jogos desse, desse tipo.
0: E você, Loura, tá pronta para comemorar mais título? A gente falou isso já no começo, mas é título, <risos> vale, né?
1: Acho que título
2: é sempre importante e mexe com a torcida. O momento que a gente vive de mundo, né? É, toda essa situação, é, esse começo de temporada que não empolga com nada e para, continua, vem um jogo que vale alguma coisa, vem uma Supercopa contra um Flamengo que tem sido o maior rival é, do Palmeiras, isso, isso dá uma mexida com os ânimos como um todo. Para o futebol que está parado, isso muda um pouquinho aquela curva ali e eu acho que é importante para o Palmeiras, é importante para a autoestima continuar em alta, né? começar, começar uma temporada que mal acabou, trazendo para o torcedor uma certeza de que está tudo certo, a gente vai continuar, talvez as, as compras aí as negociações é, estejam um pouco paradas, mas a gente tem um time competitivo que vai brigar em todas as frentes. E para a gente, claro, no lado mais de análise, é muito importante para entender como vem esse Palmeiras, né? como está o Palmeiras fisicamente, como está se comportando dentro de campo, porque o último jogo de fato que a gente viu do Palmeiras ideal foi a final da Copa do Brasil, né? até porque o Abel foi ficar com a família dele, então acho que é importante, é uma semana que apesar de não, não ser um título que a gente olha e fala nossa, esse título aí ó, vai fazer o nosso ano, não, é um título simplesmente para assistir com um pouco mais de charme, assim, um pouco mais de atenção.
0: Vendo essa movimentação do Palmeiras no mercado, o Palmeiras contratou só o Danilo Barbosa até agora, né? tem esse interesse em contratar é, reforços para o ataque, a gente já vai falar um pouquinho sobre isso. Você acha que o Palmeiras precisa mesmo de reforços para esse ano para enfrentar uma temporada de 2021 que deve ser no mínimo igual ou até pior nessa questão de calendário, de pouco tempo para treinar?
2: O Palmeiras tem uma base muito forte, né? eu enxergo muito sólida. Assim, o trabalho que o Abel conseguiu fazer em pouco tempo, foi também de redescoberta, de entender como reaproveitar jogadores que estavam encostados, que não estavam rendendo. Então, acho que isso aumentou ainda mais o nosso elenco, que já era é, poderoso, assim, né tecnicamente poderoso. Mas eu, desde o fim da temporada passada, já enxergava que o Palmeiras realmente precisaria de algumas contratações pontuais, né que é aquilo assim, para o time ficar redondinho. Porque que absurdo é, como torcedor, a gente reclamar de um time que rapou os títulos. Então, assim, você fala, pô, reclamar não dá, mas dá para melhorar, sempre dá. Então, acho que é meio que consenso entre a torcida que um lateral direito seria legal, um meio, um meio de criação seria interessante, um centroavante ali para a gente ter mais uma opção, é, é ok. Então, acho que isso, isso vale bastante. A não ser que vocês me digam agora que. O Lucas Lima virou um outro jogador e que ele vai chegar destruindo na temporada.
0: É, eu não tenho essa impressão. Eu acho que... <risos> não sei, eu não consigo garantir isso, não. Acho que...
3: <risos> Tem toda essa
0: expectativa com, com o Lucas, né? Desde que ele chegou para o Palmeiras, esse ano vai, agora vai, e depois espera um pouquinho, agora vai de novo, daí troca treinador, agora vai de novo. E está indo, está chegando perto do fim do contrato daqui a pouco e não embalou, né? É uma coisa estranha até,
1: né? E ele deu é. um azar, né? assim... O momento, esse campeonato paulista seria o momento que ele se provaria, porque ele falou não, recusou a folga, vai ficar para jogar o paulista, e aí a o paulista parou, né? Aí o paulista parando, o Palmeiras não, então já que não vai ter nada, você agora então tira o recesso como os outros jogadores tirariam, e ele acabou saindo junto com o Jair com o Breno Lopes. Tiagão,
0: dá uma atualização de reforço, a gente publicou hoje sobre é, o Ademir, é, como é que tá essa situação aí?
1: Pois é, o, a negociação do Ademir já se arrasta há algum tempo, é um, um jogador que tem contrato até o fim do ano com o América, e aí até por isso o Palmeiras está numa postura de que a proposta está feita, o América sabe que o Palmeiras está disposto a pagar de perto de 3 milhões de reais, e aí o América que aceite a proposta ou não, o Palmeiras não está disposto a subir esse valor, e aí do outro lado o América sabe que dificilmente vai conseguir recuperar, é, conseguir trazer um jogador no lugar do Ademir, que é um dos principais nomes dessa, desse elenco do América, então, aí fica esse, esse cabo de guerra, o Palmeiras falou, minha proposta tá aí, minha proposta está feita, vocês decidam o que fazem, o América sabe que o Ademir deseja sair, mas fica nessa de que não, então se de repente a gente tiver que usar ele até o fim do ano, a gente usa e depois ele sai de graça, mas vendê-lo agora por 3 milhões seria muito ruim, então esse é o um impasse, mas é um jogador, do Palmeiras ainda tem interesse, rola essa novela. E aí, no, a principal posição, aquela que o Abel, você pergunta o Abel, e aí, tudo bem? Ah, tudo bem, só me falta um centroavante, né? Vai chover? Ah, eu acho que chove e estou esperando o um centroavante. Então, ele sempre fala que precisa de um centroavante para trabalhar ali com o Luiz Adriano, e essa é uma posição mais complicada, porque é uma posição que vai ter que investir um pouco mais de dinheiro, e o Palmeiras continua muito preocupado com os efeitos da pandemia é, no seu orçamento, lembrando que, por mais que o Palmeiras tenha recebido muito dinheiro de premiação foram 150 milhões de déficit no, no ano passado, em 2020, então o Palmeiras é muito cauteloso. E aí o nome do momento é, é o Castelhanos, jogador do, do New York City, mas é uma negociação que o Palmeiras sabe que é complicado, o Palmeiras, já, quando oficializou a proposta, já sabia que seria difícil o convencimento, então são os dois nomes aí que o Palmeiras é, ainda deseja, sabe que são complicados por diferentes motivos, mas são os nomes aí para, pelo menos, começar a temporada, pelo menos com esses dois jogadores reforçando o ataque dá uma, uma equilibrada é melhor no elenco que são posições que o Abel entende ser necessário trazer.
0: E é uma postura mais cautelosa desde o ano passado, né? Acho que esse ano a parada no, no, no campeonato paulista aí deu uma assustada porque significa receita, né? Então o Palmeiras tinha toda a projeção de voltar a receber um pouco mais com o sócio-torcedor a partir do meio do ano, talvez com bilheteria, né? No meio do ano isso já não deve acontecer mais. Então, é um cenário muito incerto ainda de reforços. Eu não, eu vi, estou vendo torcedor reclamando bastante, né? não, tem que contratar todo mundo. Eu acho que tem o Palmeiras precisa de reforços pontuais, é como, como a Abel já falou isso publicamente, mas acho que seria mais uma coisa para ajustar o elenco. Né? É, nesse momento, a gente não vê muitos clubes fazendo grandes investimentos. É, o Grêmio mesmo tentou o Borré e desistiu depois, contratou o Rafinha, que era um jogador que estava livre no mercado. Então é um momento aí que está todo mundo, todos os clubes estão tentando entender como vai ser mais uma temporada de muita dificuldade financeira por
1: causa de toda essa crise, né? Vai depender muito também, acho que, do, do que o Palmeiras negociar. Se o Palmeiras vai negociar alguém, né? Que essa é a grande dúvida. Acho que se aí é se negocia um Gabriel Menino, um Patrick de um Paulo, um Danilo, aí a necessidade fica um pouco maior.
0: Eu queria voltar na final da Libertadores, porque vocês dois estiveram no estádio do Maracanã, do Maracanã aquele dia, e depois, conversando com alguns amigos palmeirenses, assim, as reações foram das mais malucas, né de choro, grito, é, dar um chute no armário. E acho que vai passando o tempo, a coisa vai ficando mais... Não sei se é racional, mas dá para analisar melhor. E assim, eu vejo aquele título do Palmeiras como o maior título da história do Palmeiras. Por quê? Era uma final de Libertadores, jogo único no Maracanã, contra um rival, com um gol aos 90, não sei quantos minutos do segundo tempo, a expulsão do Cuca do um pouquinho antes vai para a torcida. Então, tem tudo isso aí envolvido. Hoje, já alguns meses depois dessa conquista, o é, que, que vocês acham? Dá para considerar assim, o maior título da história do Palmeiras? Quer começar,
2: começar Tiago?
1: Pode falar, pode falar.
2: <risos> é difícil. Eu tento, eu tento quebrar os títulos em acontecimentos da minha vida e acontecimentos da história do Palmeiras. Né? Eu acho que... Realmente era uma obsessão nossa, algo que parecia que cada vez que a gente chegava perto, não realizava. E veio em um ano que a gente, ali no fim, quando ninguém mais queria o Luxemburgo, sabia que não ia para lugar nenhum. Quando o Abel vem, a gente quase fala, bom, se o ano não der em nada, pelo menos vamos apostar no cara, vamos é, dar essa confiança e aí vem tudo de uma vez. Então, eu acho que o Palmeiras, por todas as adversidades que passou pelo surto do Covid, é, por ter tido que lidar com vários campeonatos ao mesmo tempo, indo para as finais em todos, jogando a cada, sei lá, 48 horas, perdendo jogador importante por questões físicas, eu realmente acho que é um título de valor inestimável, assim. É, provavelmente é difícil isso, né? Mas... Enfim, do, dos que eu vi, com certeza é o maior. E não tinha pensado nisso, sobre ser o maior da nossa história. Acho que... Pode ser. Eu acho que talvez eu concorde com essa, com essa afirmação. É, mas o que eu falei sobre quebrar os títulos é isso. Porque, por exemplo, 2015, para mim, tem um valor absurdo. Porque a gente vem de um de um fim de uma era de tristeza, assim, de que parecia que não ia passar nunca, e 2014 quase cai de novo, se cai, sei lá, o que a gente ia virar. Então, 2015 tem essa coisa de ressurgimento, de arrancada, que eu acho que tem um valor histórico para virar virada chave do Palmeiras, que nos leva, enfim, ao título da Libertadores, mas que começou ali, naquela noite contra o Santos. E eu acho que finalizar, entre aspas, esse ciclo com o título mais desejado pela torcida contra o Santos é muito representativo.
1: É, a gente, o Zito, quando a gente estava conversando ali logo depois do, da conquista, ele, ele já tinha dado a sua opinião. Eu falei para ele, ele falou, olha, eu não sei se é, mas vale o debate. Por exemplo, o título de 93, ele é super simbólico para uma geração. É, eu acho que ele entra nessa discussão. Primeiro porque tem um ponto que, para mim, é muito importante, que eu acho que é um dos que mais se minimizam. Foi a final contra um dos maiores rivais. Se o Palmeiras perde uma final... Pro... Eu conheço palmeirense que falava assim, putz, se a gente enfrentar o Boca é difícil, né? 2018 a gente perdeu pro Boca. Mas é diferente você perder pro Boca, que você fala, ah, perdemos pro Boca, tal, pô. Perder pro Santos. O Santos, pô, é um rival, você conhece um monte de, você tem amigos santistas, você conhece santistas. É uma, né? é uma rivalidade que traz um peso maior. E, e essa coisa, assim a gente que acompanha o Palmeiras aí durante toda essa reformulação, era uma coisa assim, a vontade de conquistar esse título era uma coisa absurda. Óbvio que você vai querer conquistar os títulos o Palmeiras comemorou quando ganhou a Copa do Brasil, comemoraram quando ganhou o Brasileiro, mas essa necessidade, desde que o Palmeiras ganhou a Copa do Brasil em 2015, abre o ano falando a estratégia para ganhar a Libertadores. Ah, não, para a Libertadores agora a gente vai fazer um time casco. Ah, vamos trazer... Foi, eu lembro, quando ganhou o Brasileiro, de 2016... Ah, 2017 a gente vai fazer um time cascudo, vamos trazer o Michel Bastos, Felipe Melo, trouxe o Borja o Rei da América, trouxe o Guerra, campeão também pelo Atlético Nacional. Deu errado. Ah, vamos... Então, assim, o Palmeiras começava o ano falando como é que a gente vai fazer para ganhar a Libertadores. E quando a gente vê as reações lá no estádio, assim, a, a reação, por exemplo, que eu vi o Maurício Gagliotti aqui, todo mundo já viu o Maurício falando assim. ele é um cara muito centrado, ele é um cara muito tranquilo mas a reação que o Maurício e o pessoal da diretoria teve ali no momento em que saiu o gol do Bruno Lopes, foi a reação que nem eu imaginava que eu veria eles tendo, então eu acho que a gente vai, vai ver que se esse título não é o maior ele tá ali junto com o Paulista de 93 junto com os títulos da academia é de fato assim, é um divisor de águas de uma geração, acho que é o que, o que coloca essa geração aí 2015, a partir dessa geração Crefis aí, como uma das maiores do Palmeiras, sem dúvida nenhuma Já vamos caminhando nosso,
0: nossa conversa para o fim, é, Luana você falou no comecinho do nosso papo que Teve a história de 2012, né? Que você dormiu na fila para conseguir ingresso. É, essa foi a tua maior loucura, assim, para ver um jogo de futebol, para acompanhar o Palmeiras? Ou tem alguma coisa mais maluca do que dormir numa fila de, de um estádio para ver um jogo de futebol? <risos>
2: ah, eu acho que, que dormir foi o auge, assim, porque as coisas foram melhorando, né? <risos> é <verdade. risos> foram facilitando a nossa vida no futebol. E acho que também trabalhar com isso nos abre muitas portas, né? Então as coisas ficam um pouco mais fáceis é, de vivência ali. Mas tem uma coisa que eu fiz, assim, por amor ao Palmeiras e que foi uma coisa de conexão que eu, que eu optei. Foi na época que abriram um tour no Allianz e que era aquela coisa de passar o dia inteiro falando para as pessoas sobre a história e tal. Cara, eu me inscrevi e eu fiquei, acho que, seis meses, seis ou sete meses indo, acho que todos os dias da semana, fazendo quatro, cinco tours ali por dia, não lembro exatamente a quantidade, e contando a história do Palmeiras desde quando começou, como foi a nossa é, ascensão aí no futebol brasileiro. E foi um momento de conexão muito grande, porque eu olhava, e assim, na minha frente, tinha um monte de gente com um olhar de aprendizado, de, e, eu, e eu sentia fazendo algo pelo Palmeiras, fazendo algo pela história do Palmeiras, então foi um momento na minha vida que não foi um trabalho por dinheiro, não foi por reconhecimento, nada, foi simplesmente por amor e conexão, e acho que foi um período ali que eu andava muito pelas, pelos lugares do Allianz que torcedor não tem acesso, então assim, eu conheço cada cantinho do Allianz, cada escada de emergência, onde sai cada coisa, e acho que foi um momento importante para a minha vida ali, foi uma, um ciclo que eu sabia que logo chegaria ao fim, mas que fazia parte da minha construção, assim.
0: Eu acho que muito do renascimento, não sei se dá para falar assim do Palmeiras, né, é, vem muito com, uma, com a construção do Allianz, a inauguração do Allianz ali no fim de 2014, mas para quem viveu o velho palestra, é algo que dá muita saudade, né, eu sou sócio do Palmeiras, eu frequento Palmeiras e ali... Quem era sócio antigamente, antes da reforma, poder, podia andar né, normalmente pelo clube, pelo estádio, muita gente fazia exercício nas arquibancadas ali, é, para quem viveu dá saudade. Né?
2: Ah, machuca, né? Porque era muito diferente, era, e era uma conexão, né? como se a gente fosse parte, não sei, da da estrutura mesmo, então eu lembro que eu fui na, na reforma ali, reforma, quando demoliram tudo, só tinha é, o resto do Palestra Itália, eu caminhei por lá, eu falei, nossa, a, acabou um período que não vai ter mais volta, acho que quem viveu até aqui viveu, vai ter um sentimento muito específico em relação ao bairro, em relação ao que significa tudo isso, porque junto com a Arena veio também a coisa de não poder ficar na rua, né, de, de bloquear ali, de, um, de uma presença da polícia um pouco diferenciada. Então, acho que foi um, uma coisa que realmente, para quem viveu, para quem teve essa oportunidade, formou é, a gente como torcedor.
0: Lembrando agora, Palmeiras, depois do jogo contra Defesa e Justiça, pega o Flamengo né, na final da Supercopa no domingo em Brasília. Jogo único, quem ganhar campeão, se empatar vai para os pênaltis, é, e tem muita gente que fala que tem essa nova rivalidade, Palmeiras e Flamengo, porque são os dois times que estão disputando títulos nos últimos anos, até em parte de administração, né? muito se compara as gestões, é, vocês concordam que é Flamengo é o novo rival do Palmeiras, dá para dizer assim?
1: Eu acho que é a rivalidade ali do momento, né? Pelo São muitos anos já, também, se a gente for pensar, desde 2016 eles estão se batendo por títulos, né? O Brasileiro de 16, o Brasileiro de 18, o Brasileiro de 19. É, agora, um ganhou o Brasileiro, outro ganhou a Copa do Brasil Libertadores. Então, houve uma, uma discrepância muito grande na, na receita, né? Palmeiras e Flamengo hoje arrecadam muito mais do que os outros clubes. E aí, isso acaba que gera uma, uma, uma rivalidade porque são os times que vão brigar sempre pelas principais competições, né, e, e, e por, por curiosamente vai ser a primeira decisão, decisão de fato, né, Que, que nesses cinco anos aí que eles vão ter, é, então eu acho que aqui é natural, e a gente vê, assim, um torcedor usou o outro, fala que um tá querendo criar rivalidade que não existe e tal, mas em campo de fato é isso, são os dois maiores times do Brasil no momento, por investimento, por conquistas recentes, então... Acho que acaba sendo natural. E no momento em que rede social, assim, essa rivalidade em rede social fica tão latente, aí desanda mesmo, e são, são duas torcidas que são muito elas se movimentam muito nas redes sociais, comentam bastante a rede social, então acho que isso também ajuda a aflorar uma rivalidade que de fato coloca frente a frente os dois principais times do Brasil nos últimos cinco anos.
2: É, estou total de acordo. Inclusive, é, a prova disso é que o ano começa com todos os programas esportivos discutindo. Quem pode bater de frente com o Palmeiras e o Flamengo? Então, a partir do momento em que dois times são colocados como os protagonistas, a gente imediatamente já começa a pensar como um vai superar o outro, né? Então, falar ah, no 11 contra 11, quem é melhor? É, quem joga o futebol mais bonito? Quem tem mais recurso? E no fim das contas, quando acaba a temporada, o que mais importa para o torcedor é o time que mais colocou título no bolso, né? E eu acho que isso segue também para a temporada atual.
0: Bom, amigos, vamos caminhando para o fim. É um podcast bem especial, com apresentação, com presença ilustre. É, Tiagão, bem-vindo mais uma vez. É, obrigado pela parceria de sempre agora, de maneira oficial aqui na Globo também. Obrigado e você vai ter espaço sempre aqui.
1: Eu que agradeço, então, Fabrício que não está aqui, o Zé também que, que entrou no começo com a gente. É, é muito legal, são todos amigos e, e vai ser um momento muito legal na minha, na minha vida conviver agora como colega de vocês aqui na Globo.
0: Bona, muito, muito, muito obrigado pela participação, já fico convite para sempre, <risos> quem que quiser é, participar, a gente tá aberto, é, foi muito legal, espero que você tenha gostado, e de verdade mesmo, foi muito bacana, e tá sempre convidado.
2: Zito, muito obrigada, foi um prazer, Zácio. Eu acompanho o trabalho de vocês muito de perto, sou fã. Tiago, ó, muita sorte, mas ainda que sempre, essa sorte sempre te acompanhou, então, que Siga aí por essa temporada também. Muito obrigada, gente. É um prazer. E podem convidar sempre que estarei aqui.
0: Boa. A gente sempre encerra o podcast é, recuperando a narração do Galvão em 99, quando o Zapata é, chuta <risos> aquele pênalti para fora. Então eu só vou pedir para você, Luana, falar: partiu Zapata, que a gente encerre esse podcast da melhor maneira possível.
2: Fechou. Partiu Zapata. Partiu Zapata, sai que é sua, Marcos. Bateu para fora.